0: In het bij mij zo geliefde Heuveland zal komend weekend voor het eerst in tijden het geluid van zoevende banden de rust niet verstoren. Normaal gesproken is het paasweekend een van de eerste weekenden van het jaar waarin wielrenners massaal naar het parcours van de Race trekken om als quasi Tom Dumoulin de Keutenberg, de Bemelenberg en de Kouwberg te bestormen. De gemeenten in het zuidelijkste puntje van ons land hebben er een stokje voor gestoken. Toeristen zijn niet welkom. Blijf thuis, resta à la maison, blijf thuis. De woorden van premier Rutte vormen niet de meest uitnodigende paasboodschap ooit, maar wel een duidelijke. Gelukkig is het beroep van paashaas volgens de Nieuw-Zeelandse premier een vitaal beroep. Dus de chocolade eitjes en hazen mogen rijkelijk vloeien dit weekend. In Achter het Verhaal praat ik Kevin Goes vandaag met Sander van Mersbergen over de Anderhalve Meter Samenleving. Met Kalijn van Houwelingen over de Verenigde Staten. En gaan we met een baktip van Ellen en Hollander vrolijk Pasen vieren. Thuis. Het begrip werd afgelopen weekend geïntroduceerd. De Anderhalve Meter Samenleving. Zo nieuw dat WordView er nog niet een goedkeuring aan gegeven heeft.
1: Verslaggever Sander van Mersbergen dook in die nieuwe maatschappijvorm. Wat ik daar sowieso over kan vertellen is dat die uh, anders is dan dat wij ons ooit hadden kunnen voorstellen. Uh, dat het overal effect heeft en uh, ja, dat iedereen ermee te maken krijgt. Dat is wel echt uh, uh, hoe het zit, uh, denk ik.
0: Ja, want als je het stuk leest wat, wat jij voor de krant geschreven hebt, dan, um, ja, dan, dan komt het wel hard binnen. Hè? Want het gaat niet over een samenleving die een maandje duurt, maar uh, hier moeten we aan wennen.
1: Ja, ik had even contact met uh, Jan Kluitmans. Uh, dat is uh, een inmiddels best wel bekende microbioloog van het Antia ziekenhuis in, uh, in Breda. Ja, en ik, wat, wat hij zei, daar schrok ik eigenlijk uh, best wel van. Um, dat, dat was echt een, een jobstijding, zoals ze we dat wil zeggen. Dat je echt, uh, nou, dat heel je leven er opeens toch anders uit gaat zien door wat iemand zegt. Hij zegt, uh, het duurt, uh, denk ik, in het gunstigste geval uh, nog een jaar voordat er een vaccin is. En in het meest realistische geval twee jaar. De uitvinding van dat vaccin, dat is echt... Uh, cruciaal om, um, nou ja, om, om die maatregelen te kunnen afschalen um, en hij zegt ja, totdat het zover is, moeten we gewoon rekening mee houden dat onze maatschappij er anders uitziet. dus dat, uh, ja, de, Hij plakte daar meteen een sticker op van uh, zolang duurt dat gewoon en, en zolang moet je daar rekening mee houden. Um, en toen ben ik eens gaan bedenken van nou ja, waar, uh, waar gaan we dat nou allemaal terugzien. Dat heb ik geprobeerd in, in vier uh, ja, redelijk behapbare uh, stukjes uiteen te hakken. Um, nou ja, dan kom je bijvoorbeeld bij evenementen. Hè. Ik, ik zat dus uh, bij Lowlands te kijken hoe dat dan zit dan, als, je, als je daar uh, rekening moet gaan houden met anderhalve meter. Nou, stel je eens een uh, festivaltent voor die dan uh, 40 bij 40 is of zo bijvoorbeeld. Dat is niet de allergrootste tent, maar een gemiddelde tent bij Lowlands ongeveer uh, gok ik zo. Ja, dan kun je dus uh, 26 mensen uh, van voor naar achter hebben en 26 mensen van links naar rechts uh, als, je, als die allemaal anderhalve meter uit elkaar moeten staan. Ja, doe die 26 keer 26, dan kon je op 700 mensen uit die in zo'n tent passen. En um, op dit moment, uh, als je op de verhuurseit kijkt, dan geven ze voor zo'n tent een capaciteit van 3800 mensen op. Dus dat uh, betekent dat het uh, aantal bezoekers, uh, ja, moet je dat door vijf gaan delen? Is, is dat een oplossing?
0: Drastisch omlaag in ieder geval. En, en de avondjes ja. RKC?
1: Ja. <laughs> ja, die, ja, die waren dit, dit jaar sowieso... Uh, uh, ja, ja, ik werd er op zich wel vrolijk van, maar qua resultaten was dat sowieso niet op de vakanties. Maar nee, dat, uh, dat, dat wordt ook uh, echt uh, wennen. Um, ik, ik sprak met een immunoloog die, uh, ja, die rekende dat ook voor. En eigenlijk kan iedereen dat wel uitrekenen als je even nadenkt. Uh, ga maar eens in een stadion zitten met anderhalve meter uh, tussen, uh, tussen twee mensen in. Uh, nou, dan zijn er denk ik drie stoeltjes links en drie stoeltjes rechts van je vrij. Uh, ook twee rijen achter jou moeten dan leeg zijn. Um, en dan, dan kom je ongeveer uit op een stadionbezetting van, uh, van 10% uh, of zo. Ja, is dat nog, uh... Even naar de,
0: de cijfers van vandaag. Hè. De, 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 we blijven eigenlijk elke dag bezig met, met cijfers. Vandaag ook weer uh, een nieuw aantal van 148 overleden personen erbij. 237 ziekenhuisopnames. We blijven elke dag blijven die cijfers binnenkrijgen en noemen en op de website plaatsen. Um, mm. Wordt het niet ook eens tijd om, om, om daar uh, bijvoorbeeld van weg te gaan? Dat je niet meer elke dag, maar dat je bijvoorbeeld na wekelijks uh, gaat van het aantal uh, doden en zieken. Om een beter beeld te krijgen van wat het nou daadwerkelijk doet.
1: Ja, dat is wel echt iets wat we leren. Want ik, ik zit ook iedere dag zo'n update uh, te doen inderdaad voor onze, voor onze videoafdelingen. Uh, nou, ik, ik snap dat mensen er heel geïnteresseerd in zijn. Maar je ziet bijvoorbeeld op, op dinsdag nu al weken achter elkaar dat er echt een enorm dood aantal naar buiten komt. Afgelopen dinsdag waren dat er 234 en dan, ja mensen schrikken daar heel erg van. Wat logisch is, want dat, is, uh, dat was uh, op dinsdag meer dan twee keer zoveel als de maandag uh, die daarvoor kwam. Um, ja, en als je dan goed naar de cijfers gaat kijken, dan blijkt dat allemaal weer heel verklaarbaar en blijken er achterstanden uit het weekend te zijn weggewerkt. En komen die allemaal op één dag naar buiten. Um, dus wat ik zelf ook nu wel doe in, de, in mijn Excel bestandjes die ik daar dagelijks van bijhoud, is dat ik uh, voor alle cijfers ook het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen uitreken. En dan zie je eigenlijk heel goed dat er best wel sprake is van een heel uh, vloeiende lijn. Um, en uh, nou, dat, dat is echt wel uh, interessant, het aantal doden, daar zie je eigenlijk van dat dat nu heel stabiel is. Want als, je, als ik kijk naar de afgelopen, nou, de afgelopen week, hoe dat gemiddelde zich ontwikkelt, dat was op 4 april 144, op 5 april 142, op 6 april 143, nu ligt het op 151. Je, je ziet eigenlijk dat dat doodaantal echt heel stabiel blijft, omdat dit wel het uh, aantal is dat we nu even moeten accepteren. Um, en bij ziekenhuisopnames zie je juist heel erg dat het een lijn is die ooit een top had. Dat was, um, ja, dat was, ik zit eens even te kijken in mijn cijfers. Dat was om 3 april, dus dat is inmiddels zes dagen geleden. Toen, toen stond dat op zijn hoogtepunt. Um, met nog 540 ziekenhuisopnames per dag gemiddeld. En inmiddels is dat 313. Dus dat is echt uh, fors gedaald. Um, en als je zo op iets langere termijn gaat kijken, dan krijg je ook veel meer een gevoel bij wat er nou, uh, wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Dus uh, de suggestie om dat... Uh, ja, per week te bekijken is wel heel goed, inderdaad.
0: Ja, dat geeft een wat eerlijker en een stabieler beeld dan ja, die fluctuatie waar je het inderdaad over hebt die we dinsdag hadden en vandaag dan weer heel anders.
1: Ja, zeker. Want je kunt ook uh, uh, andersom in het weekend heel enthousiast worden als er plotseling nog maar. Ja, uh, het is allemaal uh, in perspectief natuurlijk, want 100 doden is nog steeds veel. Maar uh, na afgelopen weekend hadden we bijvoorbeeld 101 doden. Uh, wat echt veel minder was dan dat we gewend waren de dagen ervoor. En dan, ja, dan kun je daaruit concluderen van uh, hoera, het gaat beter. Terwijl je dus op dinsdag ineens een enorme klap uh, kreeg weer van uh, 234 doden. Um, ja, En eigenlijk zijn allebei die sentimenten dan niet helemaal terecht. Hè? Je kunt niet juichen voor één dag uh, ja. positief cijfer en ook niet uh, meteen in diepe treurige zakken als je één dag een slecht cijfer hebt. Want je moet het in, in perspectief zien.
0: Ja, over weekend gesproken. Komend weekend Pasen. Uh, wat ga jij op anderhalve meter afstand van uh, wellicht iemand anders
1: doen? Ik uh, hoop toch wel een aantal keer te gaan wielrennen. Dat, uh, ik, ik moet zeggen dat ik daar, uh, nou, ik zag vanochtend een bericht uh, van dagblad uh, de Limburger, dat het uh, Heuvelland uh, daar wordt afgesloten voor, uh, voor dagjesmensen. En ik, ja, ik zit daar ook wel een beetje over na te denken van... Uh, ja, kun je nou gaan fietsen? En dan, dan denk ik voor mezelf: ja, ik ga alleen of met z'n tweeën. Dus de kans dat ik iemand besmet of besmet wordt is klein. Maar ja, je zit toch ook wel een beetje met een signaalfunctie. Als, je, als, als jij naar buiten gaat en laat zien dat het normaal is om, om dingen te gaan doen. Ja, waarom zou jouw buurman dan niet uh, uh, iets gaan doen? Of naar de Meubelboulevard naar de gaan? Of uh, in een drukpark gaan zitten? Dus um, ja, ik, ik kan voor mezelf nog wel verkopen dat ik met. Uh, ...dat ik alleen nog met iemand anders even ga fietsen, maar veel spectaculairer zal het niet worden... ...omdat je dan gewoon denk ik het verkeerde voorbeeld laat zien ook aan je mede landgenote.
0: Verslaggever Sander van Meersbergen was dat. Gisteren zette Bernie Sanders een punt achter zijn verkiezingscampagne... ...en daarmee wordt het duidelijk dat Joe Biden het op gaat nemen tegen Donald Trump. Toch is dat bij lange na niet het belangrijkste nieuws in de Verenigde Staten... Het dodental en het aantal besmettingen loopt daar gauw op. Vooral in de stad New York, waar correspondent Carlijn van Houwelingen zit.
2: Het duurde even voordat dat allemaal... Uh... Uh, echt duidelijk werd. Ik uh, was toevallig vorige maand even in Nederland en uh, moest hals over kop terug omdat de grenzen gesloten zouden worden voor Europeanen. En ik kan me goed herinneren dat ik hier aankwam in New York. Dat was 13, 14 maart dat ik hier uh, terug was. En uh, dat de burgemeester op tv nog zei van nee, we hebben wat gevallen, maar uh, dat betekent niet dat we niet meer uit kunnen gaan bijvoorbeeld. Dus ga vooral uit eten. Ga drinken met je vrienden. Uh, houd afstand en zorg dat, je, nou, dat er niet te veel mensen in, uh, uh, in die restaurant zijn. Dat, dat werd op een gegeven moment het advies. Uh, maar alles bleef open. En uh, ik had toen al heel erg sterk het idee dat dat niet houdbaar was. Want ik kom natuurlijk net uit Europa waar we uh, ja, veel gevallen zagen... en ook veel uh, stevige maatregelen. Dus het, het leek me onverstandig. Uh, en daar is New York inderdaad toen ook wel vrij snel op teruggekomen... Um, en inmiddels uh, hebben we inderdaad um, duizenden doden. En uh, zijn de uh, begrafenisondernemers overbelast. liggen lichamen bij ziekenhuizen in koolwagens omdat het ja, te vol is geworden. Uh, dus dat is heel snel in een paar weken van uh, alles onder controle. Maak je geen zorgen verandert naar um, ja, alles, alle, alle hands aan deck.
0: Dat klinkt ook een beetje zoals uh, de president, hè, Donald Trump erop reageerde. Die zei op het begin ook niks aan de hand. Vijftien uh, gevallen, dat, uh, dat zul je binnen een paar dagen zul je zien dat het er nul zijn. Uh, en nu heeft hij het over honderdduizenden doden, heeft hij het eigenlijk. Dus uh, die switch is niet alleen maar bij een burgemeester, maar ook bij de president. Hoe wordt daarop gereageerd in de VS?
2: Inmiddels uh, is iedereen er wel van doordrongen dat, dat Trump daar. Gelijk heeft dat hij uh, dat er inderdaad mogelijk tienduizenden doden kunnen vallen. Maar toen Trump volhield dat alles onder controle was en dat het als een wonder zou, dat virus uh, weer verdwijnen, toen dachten veel mensen uh, met hem uh, dat het niet zo heel gevaarlijk was en dat we ons druk maakten om niks. Dus je zag een hele duidelijke splitsing tussen uh, aanhangers van Trump, meer Republikeinse uh, burgers die um, het overdreven vonden dat op een gegeven moment in New York de scholen dichtgingen, de restaurants dichtgingen en dat andere staten ook zulke maatregelen namen. Uh, en Democraten uh, vonden dat wel een goed idee, omdat zij meer uh, naar de wetenschappers luisterden en minder naar de president. Dus um, je ziet een heel grote politieke kloof in hoe, hoe Amerikanen reageren op dat virus. Vooral in het begin. Inmiddels is dat wel wat bijgesteld, omdat dus ook vanuit het Witte Huis nu um, uh, absoluut ja, sombere voorspellingen komen. Uh, en dat, dat dus, uh, je ziet in peilingen dat nu inmiddels eigenlijk iedereen er wel van overtuigd is dat dat virus een gevaar is.
0: Maar dat wordt hem dus niet extra kwalijk genomen, uh, die eerste manier van reageren.
2: Oh, absoluut wel. Um, uh, zeker dus aan de kant uh, waar mensen toch al geen fan zijn van Donald Trump... Uh, wordt hem verweten dat hij de crisis verergerd heeft. Uh, en er zijn ook absoluut redenen om te denken dat hij het heel uh, verkeerd heeft aangepakt... door inderdaad in het begin eigenlijk te ontkennen dat het een, uh, een groot probleem was. Uh, er zijn uh, maatregelen genomen om te gaan testen, maar uh, die waren onvoldoende. Het werd heel traag, kwam dat op gang... Um, het verdelen van medisch materieel naar ziekenhuizen kwam heel traag op gang. Uh, en is eigenlijk nog steeds iets wat Trump bij de verschillende staten legt. Uh, en vanuit die staten, vooral New York, komt heel veel kritiek op Trump en zijn regering. Uh, omdat zij het gevoel hebben dat ze aan hun lot zijn overgelaten. En dat ze nu tegen elkaar moeten opbieden. California tegen New York bijvoorbeeld, om aan materiaal te komen. Uh, en dat wordt absoluut wel degelijk de president kwalijk genomen.
0: En voor wie is het dan nou positief? Kun je dat zeggen?
2: De, de meningen zijn erover uh, verdeeld. Er is natuurlijk veel kritiek op uh, hoe Trump dit aanpakt. Je ziet ook in, uh, in peilingen dat hij uh, van een meerderheid van de Amerikanen... inmiddels uh, de klacht krijgt dat hij niet voldoende uh, actie heeft ondernomen. Uh, er zijn ook wel uh, mensen die denken dat het juist in zijn voordeel kan werken... als Amerikanen zich bedreigd voelen uh, in een crisistijd... Gaan ze op zoek naar een, um, een dominante leider die hen belooft te beschermen, is een theorie. Daar zou Trump van kunnen profiteren. Je ziet um, in een peiling die uh, deze week bekend werd, dat Amerikanen aangeven dat ze Barack Obama, de vorige president, meer vertrouwen met deze crisis. Maar dat ze Trump meer vertrouwen dan Joe Biden. Um, dus het wil niet zeggen dat dit nou per se uh, zijn kansen op herverkiezing helemaal wegvaagt.
0: Hm. Nog even terug naar jouw eigen situatie. Hè? Uh, jij zit in New York. Uh, mag jij nog naar buiten? Hoe, hoe ziet jouw dagelijks leven er nu uit?
2: Ja, ik mag naar buiten, maar dat is wel beperkt. Uh, want er is weinig te doen buiten en alles is gesloten, behalve de supermarkt. Dus mijn dagelijkse uitje is een beetje de supermarkt. dat probeer ik dat ook te beperken en niet elke dag te gaan zoals ik normaal doe. Uh, want ja, er komen natuurlijk veel mensen bij elkaar. En je weet dat niet iedereen uh, die dat virus bij zich draagt, daarvan op de hoogte is... Um, dus ik ben veel thuis. Mijn werk bestaat natuurlijk deels uit ja, interactie met, met mensen. Uh, en dat probeer ik zoveel mogelijk uh, online te doen of uh, telefonisch. Um, maar ik ontkom er ook niet aan om de straat op te gaan af en toe. Um, en dan draag ik een mondkapje, ben ik extra voorzichtig. Um, maar ik fiets nog steeds door de stad om ook um, ja, voeling met New York te houden nu. Ja, die stad compleet veranderd is. New York is zichzelf niet.
0: Carlijn van Houwelingen, vanuit New York. Zijn We bijna aan het einde gekomen van uh, deze aflevering van Achter het Verhaal. Uh, maar net als vorige week heb ik Ellen den Hollander van de sectie Koken en Eten gevraagd... ...om een uh, leuke tip te geven om te bakken. En we hebben natuurlijk het paasweekend voor de deur, Ellen. Dus neem ik aan, of hoop ik eigenlijk, dat, dat het een, een, ja, een baktip is die iets met paas te maken heeft.
3: Ja, natuurlijk. Ik uh, kan natuurlijk niet uh, paas ingaan zonder uh, iets paasachtigs te bakken. Um, ik heb een tip gekregen van uh, Rutger, Rutger van den Broek, die uh, heel Holland bakt, um, heeft gewonnen in 2013 alweer. En hij heeft een hele serie van bakboeken geschreven. En um, in zijn makkelijke bakboek, uh, daar staan rozijnenbroodjes. Nou, super makkelijk en zij is ook klaar.
0: Nu zag ik vanmorgen al op Instagram dat jij al uh, begonnen bent, Witte Donderdag. Je mag dus nu al uh, de paasbaktips uh, uit, uh, uit het boek halen. Uh, het, het zag er nog een beetje, nou ja, nog, nog niet heel erg lekker uit. Maar dat woorden denk ik wel.
3: <laughs> nou, ik heb ze net uit de oven gehaald en uh, ze zijn nu een klein beetje afgekoeld. Ze zien er anders uit dan, nou ja, krentenbollen. Maar ja, heel erg lekker moet ik eerlijk zeggen. En ik, het is de eerste keer dat ik dit recept probeerde en uh, het valt me absoluut niet tegen. Ja,
0: en waar kunnen we het vinden?
3: Uh, in het makkelijke bakboek.
0: Ja. En uh, de tip staat ook bij ons op de site hè?
3: Ja, die ga ik eens opzetten. Er is één ding wat je moet, moet weten voor als je dit gaat bakken. Het is ontzettende plakboel. Dus um, nou, volgens mij is het hartstikke leuk om het uh, met je kinderen te doen of uh, met je partner. Want dan zit je voor de rest van het paasweekend aan elkaar vastgeplakt. Maar wat ook belangrijk is om te weten, is dat je het echt die ochtend moet bakken en niet de dag ervoor. Want ze de de, de, de zijn super lekker als ze vers zijn, maar de dag daarna zijn ze kei, keihard.
0: Dat is een hele goede tip. En als je wil zien hoe het uh, in elkaar gezet wordt hè, van begin tot einde... moeten we even op jouw Instagram, uh, in je, je Insta-stories ja. kijken.
3: Ja, ik zal ze ook delen bij kokonee eten.
0: Dat was Ellen den Hollander met een uh, leuke baktip voor het paasweekend. In het paasweekend kun je natuurlijk ook al onze vorige afleveringen terugluisteren. Doe dat via Spotify of via Apple Podcast. Ik ben er na de paas weer. Uh, prettige dagen.
1: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan.